0: Construimos nuestros sistemas de información igual que construimos nuestras ciudades, con el tiempo, sin ningún plan y sobre ruinas. Ellen Ullman Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña, para variar y como es habitual, Ramón Medrano. Hola, Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Aquí grabando de nuevo. Sí, aquí estamos un año después. Más vale, más vale poco que nada. Bueno, me que priorizar
1: la calidad, ¿no? La cantidad, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Aquí vamos acompañando la, la actualidad. Hasta ahora no había nada que comentar. Este año no pasó nada. Y, y nada, pues estamos aquí pues, para hablar de, una vez más, como como el año pasado, pues de Apple Silicon, ¿no? de, de las novedades que... De procesadores, que, que es un tema que nos gusta mucho, y en un más concreto de, de las novedades que ha presentado Apple en, 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 una, en un evento que ha hecho recientemente, y ha presentado pues nuevas. ha ampliado la familia del la, de la Apple Silicon y, y continúa en su en su progresión hacia la migración de todos sus equipos a, a esta nueva tecnología, arquitectura, como quieres llamarlo. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, si te parece, comentamos un poco lo que. Lo que presentaron, ¿vale? Y, como, y, y y con lo que presentaron, ¿qué novedades vienen en esto de, de Apple Silicon? ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que vamos a hablar de MacBook Pro, ¿no? Porque me parece que presentaron los AirPods también y un altavoz, pero bueno, al lado del, del MacBook Pro es irrelevante. Para, ¿no? para, para
0: rellenar, para, <ríe> para, hacer más, para que durara una hora, ¿no? <ríe> sí.
1: Eh, bueno, pues sacaron, yo creo que ya todo el mundo sabe, los nuevos MacBook Pro que tienen, digamos que reemplazan los, los MacBook Pro con Intel, ¿no? Y no es solo un cambio de procesador, como hicieron con el, el año pasado, ¿no? Que era la misma carcasa, digamos, pero con el con el M1. Esta vez es todo diferente. Hay la polémica esa del, del ¿cómo llaman? Lo del notch, el... El camera housing ese, ¿no? Que tiene arriba, que, que ha dado para hacer historias de memes y tal.
0: Sí, sí, se han traído la idea del iPhone y, y lo han sí. plantado ahí en la pantalla del MacBook. Pero, pero bueno, hay gente que dice que, que, bueno, que en realidad no es que haya, no es que han encogido la pantalla, sino que has ganado como más píxeles por arriba, ¿no? Que lo que hay debajo del Notch sigue siendo la resolución que tenía hasta ahora, ¿no? Sino que han añadido como más, más píxeles por arriba y bueno.
1: Sí, sí, es como el... O sea, cambia la, la relación de aspecto un poco, ¿no? Pero bueno, bien, no sé, yo creo que nos acostumbraremos. Yo lo he probado y la verdad es que es un poco raro cuando tienes una aplicación que tiene muchos menús, ¿no? Que sí, es,
0: se te van, Tienen que esquivar el, el noche, ¿no? Los menús. Sí. Creo que tiene que darle un poco de vuelta al
1: software, ¿no? El, el, cómo ordena los menús y estas cosas para que sea un poco más predecible. Pero vamos, no es mala... No, no tiene por qué ser mala cosa de por sí, ¿no? La pantalla también tiene... El, ¿Cómo llaman ellos? El, el ProRes, no, el, la tasa de refresco de 120 Hz, se llama ProMotion, que es como la iPad 10 o que es variable. Y bueno, luego la, tiene más puertos y tal, pero bueno, la novedad que trae son los procesadores nuevos, los M1 Max y el M1
0: Pro. Bueno, yo, yo también diría que otra novedad es que Apple por fin ha, ha escuchado a sus usuarios. Con el tema de los puertos y el puerto HDMI, el puerto para tarjetas SD y tal, que la gente estaba clamando casi por ello y tal. Pues parece que esta vez sí han, <ríe> han escuchado las, las plegarias de... <ríe> De la gente que, que utiliza, entendemos profesionalmente estos equipos también, ¿no? Eh, porque si no, pues pasar un archivo de vídeo de tropecientos megas de que has grabado con una cámara sin una tarjeta SD, pues bueno, siempre puedes andar con dongles y con cosas de estas, ¿no? Pero bueno, parece que, que esta vez ya han, han escuchado y han, ya han metido al MagSafe también, lo han traído vuelta y tal, o sea que, que han hecho como un paso atrás, digamos, en en la que, lo que es la conectividad de, de,
1: del equipo. Bueno, yo ahora que ya había pues yo llevo ya un tiempo desde o sea, yo compré el MacBook original, el que tenía un puerto USB-C eh, y luego pues de, entre el trabajo, en casa y tal ahora todos los puertos que tengo son USB-C entonces tengo ya todos los dongles y todos los cables que usaba ya los he pasado USB-C, ¿no? Entonces menos mal que han dejado el Thunderbolt porque yo si tuviera uno de estos la verdad es que el HDMI y el bueno, el MagSafe sí, pero me parece que viene incluido, pero seguramente sería utilizando el 100% de, de mis adaptadores ya los tengo cambiados. Sí, yo
0: creo que el, el HDMI es muy útil cuando no estás o sea, cuando estás de reuniones por ahí y tienes que conectarte a una pantalla que no es la tuya o tal, pues al final el HDMI es casi lo más estándar hoy en día, ¿no? Eh, pero bueno, que si luego tienes tu monitor y tal, pues al final lo enchufas todo por USB-C y carretera. Pero bueno, sí, volvo, volvamos a la novedad, ¿no? <ríe> Aparte de este paréntesis. Sí, a ver, el,
1: el... yo probé uno ayer o antes de ayer, me parece que fue sí, el jueves, ayer. no Un 16 pulgadas que teníamos de cualificación ahí, de que traía el, el M1 Max con 64 gigas y el... Y el... Y, hombre, pues es una experiencia, yo lo ponía en Twitter el otro día, muy curiosa. Porque cuando lo usas así con, lo comentábamos ahora antes de grabar, en, en, con la interfaz y, bueno, aplicaciones, yo qué sé, tipo el navegador o lo que sea, no notas, si has usado un M1 normal o incluso un Intel así de última gama, no notas, dices, bueno, pues está bien, vamos. Pero no es algo como anunciaron en la Keynote, de siete veces más rápido y tal. Hasta que realmente pones la máquina a hacer cosas... Eh, yo qué sé, de cálculo, ¿no? Yo estuve estuvimos probando para compilar unos proyectos y tal, y se nota mogollón. Pero pero sí que se nota, ¿eh?
0: <ríe> y es todo por el, por el micro nuevo, ¿no? O sea, o sea hay, que, bueno, es, hay que meterle caña, ¿no? Para que se noten las, las diferencias.
1: <ríe> sí, es difícil, por ejemplo, el hacer que, que salten los ventiladores. Lo cual, pues, bueno, es una cosa que hacía tiempo que no que no disfrutábamos. Y, nada, yo creo que podemos pasar a repasar un poco lo, el M1 Pro y el M1 Max en relación al M1 normal y ver un poco todos los cambios que ha habido porque son son bastante interesantes. Yo sigo pensando lo que tenía que haber llamado M2, ¿no? Pero, bueno.
0: En realidad, los, lo que son los cores del procesador siguen siendo los del M1, ¿no? O sea que no han cambiado, digamos, la tecnología de los cores y ha metido muchas otras cosas en estos micros, pero en realidad sigue siendo de la misma familia que el M1, ¿no? En, en cierta forma. Sí, o sea,
1: aquí tienes el, el M1 Pro y el Max, tienen, ambos tienen dos eh, cores de eficiencia, ¿no? Son los Ice Storm, llaman ellos, y tiene 8, eh, perdón, de, de performance, los, core, los P, que son los Firestorm. Esos son iguales, entre el M1 y el M1 Pro y el M1 Max, el tipo de núcleos es, es igual, o bueno, que se sepa por las fotos y lo que han dicho y tal, son iguales, ¿no? El, son los mismos núcleos que tiene la 14 ¿vale? la 15 tiene unos núcleos nuevos que tienen un poco más de, de IPC, que son instrucciones por ciclo, ¿no? Que, bueno, supongo que sean a lo mejor la iteración siguiente, que veremos en el M2 a lo mejor, pero, bueno, es... es bueno, siempre hablamos de que tiene un 10% más, entre un 6 y un 10% más, que no está mal para pasar de un año a otro, ¿no? Pero bueno, en el caso del M1 Pro y el M1 Max sí que llevan los mismos núcleos. El tema es que llevan otra configuración muy diferente que hace que tengan más rendimiento que los que tienen en el M1, en el M1 normal. Porque tienen, en primero, las cachés que tienen de alrededor de... Bueno, los procesadores estos Apple los, los organiza por clusters, ¿no? Entonces tienes clusters de cuatro... Eh, núcleos ¿no? en, el, en el M1 había dos clústeres que tenías los núcleos E y los núcleos P eran dos grupos de cuatro y cada clúster tiene su caché de nivel 2 en el M1 Pro y el M1 Max hay un clúster de dos núcleos de eficiencia con su caché que tiene eh, 12 megas de caché y luego el, hay dos clústeres de núcleos P que cada uno tiene su, su, su caché de nivel 2 de 12 megas entonces, por ejemplo, los núcleos de eficiencia son dos, pero disfrutan del doble de caché y la tienen que compartir entre dos en lugar de entre cuatro. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el, 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 la caché por núcleo es
0: bastante mayor que en el caso del M1 normal. Eh, y eso, bueno, claro, afecta al, al rendimiento. A mí lo, lo que me sorprendió un poco, o bueno, o quizás yo esperaba que presentando en la 15 hace unas semanas, ¿no? que, que se supone que es como la siguiente generación o yo entiendo que los núcleos son como la siguiente generación de después de los núcleos estos del M1, del Fair Storm y Storm, que en este caso los eh, estos M1 Pro, pues vengan con, digamos, la tecnología que es ya casi. O los núcleos que son de casi. De casi no, de hace un año, ¿no? Entonces, a mí quizás es, es un poco lo que me ha sorprendido. Quizás esperaba ya que vinieran con, con la misma tecnología que han implementado en el A15.
1: Ya, pero ¿para qué? O sea, bueno, por dos motivos. Primero, el el diseño de estos procesadores lleva su, su tiempo eh, son, son DICE que son gigantes, o sea, date cuenta el, el M1 Pro tiene 33.000 millones de transistores, ¿vale? por 16.000 que tiene el M1 y el M1 Max tiene 57.000 millones, que es el el chip de producción a gran escala que yo conozco, que tiene más superficie, tiene 400 milímetros cuadrados. Monstruo. Claro, entonces, el, yo creo que ahí ha habido dos cosas: que es primero, el tiempo de desarrollo de los, de los cores y de los procesadores tiene sus fases, ¿no? Entonces, seguramente pues, hayan querido utilizarlas. Las, las las cores que tenían, que tenían ya bien desarrolladas, y segundo, claro, tampoco puedes arriesgarlo todo, decir, vamos a hacer el núcleo más
0: grande que podemos con núcleos nuevos y sí, sí, que han tomado una así como una cosa un poco más conservadora de decir, bueno, vamos a ampliarlo, pero con, con lo que esto ya lo tenemos probado y el año que viene, pues ya pues saltamos a, a la siguiente generación, ¿no?
1: Y luego el otro, la tercera pata del, del argumento es, es para qué. O sea, date cuenta que están anunciando un salto de rendimiento espectacular. ¿No? Entonces sí tienes unos núcleos ya desarrollados que tienen un IPC un poco más alto, ¿no? Pero tampoco. Eh, bueno, podrías haber anunciado que en vez de siete veces más rápido que el, que el Intel en ciertas tareas, pues iba a ocho,
0: ¿no? Pero bueno, es y todo el. Sí, bueno, te, te guardas al año eh, algo para el año que viene, ¿no? Es, es una cosa que yo me bueno, que me sorprendió un poco, ¿no? Eh, pero bueno, que, que sí, sí, que evidentemente tiene toda la lógica, sobre todo por lo que dices del, el, del tipo de desarrollo de estos procesadores que Llevan ya muchos años en... <risa> Se diseñaron hace ya años estos. Me hace un poco de gracia que parece que van probando las cosas con el iPhone por delante, con el A15, y que es lo que pasó con el A14 y el M1 también, ¿no? Eh, en cierta forma, ¿no? Vas probando primero el, el procesador más pequeñito en los teléfonos y, y, y tal, al chip de, de Mac, ¿no? Eh, sea el M1, M2 o M lo que sea, ¿no?
1: Sí, además son núcleos que son... Hay que poner en contexto porque hay gente que habla, bueno, son procesadores ARM o lo que sea, ¿no? Son núcleos muy eh, grandes en el sentido más de superficie sino de, de complejidad. Eh, los núcleos de eficiencia, eso es al final, si veis fotos que hay en, en Anantech y estas páginas de, que analizan el, el tema en detalle, los núcleos de eficiencia al final son cosas muy pequeñas y eso que simplemente serán pues, núcleos que serán en orden y eso y simplemente para ejecutar eh, aplicaciones sencillas y demás. Los núcleos de, de performance, los Firestorm, tienen, son uno de los procesadores con más paralelismo interno que existe ahora mismo en el mercado. Estaba leyendo que tienen, pueden ejecutar a la vez, eh, al vuelo, tener 630 instrucciones en un momento determinado. ¿no? Eh, 630, para poner en contexto, el Ryzen de generación 3 puede con 256 y el Cortex-X1, que sería, digamos, ARM, ya sabéis que hace o sea, genera la ISI, que sería la arquitectura del, del sistema de instrucciones, ¿no? y también ellos licencian cores. ¿No? Tú, si quieres, por ejemplo, eh, implementar o fabricar un core sin tener, sin tener tú que diseñarlo, se lo compras la licencia ARM y ellos te venden unos cuantos. Son los, los Cortex, tienen muchas series. La X1 es, digamos, la más potente. Se supone que es para aplicaciones de escritorio y demás. Y puede con solo 200, bueno, solo, 224 instrucciones en, al vuelo, que se llama, ¿no? In-Flight. El de Apple tiene 630, un core Firestorm. Pues
0: una salvajada bajada comparación. Claro,
1: date cuenta, por ejemplo, el G5, que es un Power 4 podía era fue una revolución en su día y podía con 200 estábamos hablando pues, del año 2003 vale eh, procesadores de hoy en día están estamos hablando de 256 225 hay algún procesador de Intel que se supone que puede llegar hasta 300 eh, pero bueno aquí estamos hablando casi del doble por núcleo y tienes ocho núcleos de este tipo o sea que tiene un nivel de paralelismo eh, a nivel de instrucción eh, brutal Luego es un procesador, los Firestorm, que son súper anchos. Pueden descodificar hasta ocho instrucciones a la vez, sin ocho descodificadores, cuando el solo hay otro procesador con 8 descodificadores, que es el Power 10, que, bueno, es, claro, es un procesador de mainframe, de, yo sé, mil vatios cada, cada unidad. Sí, que no, no es comparable, vamos. Claro, si estás hablando que, por ejemplo, el M1 tiene un TDP de 24 vatios, y el M1 Max me parece que se está rumoreando que tiene que estar entre los 60 y los 70 vatios aproximadamente cuando está a tope de, de, de rendimiento entonces, entonces claro, es una, es una escala diferente todos estos, el M1, el M1 Pro y el M1 Max siguen estando en el nodo 5 de, de TSMC eh, o sea que no han pasado al nodo 3 todavía supongo que tengo que pasar primero por el nodo 5 Plus que llaman, ¿no? una evolución y luego ya uh, o sea, veremos Entiendo que veremos el, a, el M2 y el A16, supongo, en, en M5 todavía.
0: El A15, el A15 no estaba ya en el 5+, Plus, o, bueno, no, no sé, no lo no sé seguro, pero me, me suena que, que si lo habían cambiado el A15 a, al 5+, Plus. pero bueno, que, que, bueno que era, que, creo que era un 5% de diferencia o algo así de de eficiencia era, era muy poquito vamos sí sí el A15
1: está en el 5p uh -huh. Uh -huh. sí eh, pues igual, igual el M1 max está en el 5p también eh. habría, que, habría que tendríamos que tendría que comprobarlo pero bueno en cualquier caso hay que hacer notar que el paso del nodo eh, 5 a 5p no es tan eh, determinante como pasar por ejemplo del 5 al, al 3 mm -hmm. es una eficiencia normalmente lo que hacen es ganan en yield o sea el yield es... Para la, la gente que no sabe cómo se producen los procesadores básicamente hay un, el disco este, el wafer que es el disco de, de silicio puro, ¿no? Donde se estampan literalmente los procesadores con una, con una luz ultravioleta eh, al final muchos de esos procesadores que salen ahí salen defectuosos porque tiene pues yo que sé, faltas o el, el silicio no era lo suficientemente puro o lo que fuera ¿no? Entonces claro, cuanto más grande son los, los dies que tú tienes que producir, más probabilidades, con si hay una sola pequeña falta en el, en el wafer, pierdes más cantidad de espacio, ¿no? Por eso el, el yield que tienen con el M1 Max con 450 milímetros cuadrados, pues no tiene que ser es muy...
0: Muy grande, ¿no? Y eh, lo que lo hacen, básicamente lo hace caro. Sí, claro, a, a más superficie, más, pro, más probabilidades de tener un problema tienes, ¿no? En el, en, en el DAI, claro.
1: Lo que hacen es binning, o sea, en, en Apple se ve, por ejemplo, que sí que están haciendo binning, por ejemplo, en el M1 normal, recuerdo que había un MacBook Air o el Mac Mini que podías comprarlo con 7 núcleos de GPU en vez de 8, y estos, el M1 Pro y el M1 Max, el, el número de núcleos de GPU puedes comprarlo con, me parece que lleva 24, 16 y 32, ¿no? Entonces, lo que, lo que hacen es siempre fabrican la misma pieza. ¿eh? Entonces, cuando ven que un procesador, por ejemplo... Eh, tiene alguna, no tiene. Eh, o sea, luego los cortan y luego los, lo que hacen es los verifican. Y cuando tiene, por ejemplo, no tiene estabilidad eléctrica, pues le reducen la frecuencia. Entonces, pues te venden el Core i9, por ejemplo, en el caso de Intel, el Core i7 y el Core i5, ¿no? Con diferentes frecuencias. Y eh, otra cosa que hacen es, si la falta no está en una parte crítica del, del procesador, pues los cores de la, de la GPU que están repetidos, pues desactivan unos cuantos y ya está, y te, y te venden el. El procesador, con, en vez de 32, pues con 24 o con, o con lo que fuera, ¿no? Con procesadores tan grandes no tienes otra forma de tener, sino es imposible de, de tener rentabilidad. Al pasar del nodo 5 al nodo 5P, pues mejoran todas estas cosas. Hay más, más productivo, a lo mejor permiten tener más volumen de fabricación, ¿no? Y eso es en relación a lo que serían los, los núcleos, el... Es verdad que el M1 y el M1 Pro y el M1 Max comparten núcleos. Como habíamos dicho, la disposición que tienen alrededor pues, es bastante diferente al, a los, al M1. ¿no? O sea, aquí habría dos familias: el M1, que sería el, el, el padre del linaje, y luego el M1 Pro y el M1 Max. Se cambia bastante la cosa. ¿Qué cambia? Bueno, pues en principio, Apple lo que hizo fue una estrategia, que digo yo, la estrategia AIGA, que es doblarlo todo para empezar a hablar. ¿no? El. La GPU es lo más visible, pasas de 8 núcleos que tiene la GPU del, del M1 a entre 16 y 32. Eso, estamos hablando eh, de que eh, esto es un System on Chip, que es decir que todas las piezas están en el mismo DAI. La gente de Intel y AMD lo que están haciendo es un System Package, que es que tienen varios DAIs en el mismo paquete, ¿no? que no es lo mismo. Eh, no es lo mismo porque te permite hacer cosas más grandes todavía. En este caso lo tienen todo el mismo en el mismo DAE, tiene la ventaja de que eh, la comunicación entre los diferentes componentes es muy rápida, pero claro, se vuelve gigante pronto. En el caso del M1 Max, con 32 núcleos de GPU, estás hablando que tienes en un mismo chip eh, una GeForce RTX 3070, me parece... No, que sería, pues si no es la última de las gamas, pues la penúltima, ¿no? De, de, de tarjetas gráficas discretas.
0: Sí, de, de hecho yo, yo he visto a alguien que ha definido el, el Max como una tarjeta gráfica pe con un procesador pegado, básicamente, ¿no? Porque te, te ocupa mucho más lo que es la parte de la GPU y que lo que es la, la CPU al final. Sí, o sea,
1: calculo que la en el M1 Max, más de la mitad del... Mira, tengo aquí la foto del, del, del DAI, casi más de la mitad del, del, del espacio está ocupado por la, por la GPU. no Y el una cosa que llama la atención es que el, el, los cores de eficiencia son muy pequeñitos, pero el neural engine es también muy pequeñito. Eh, el Neural Engine es igual en todos, ¿vale? Tiene los 16 cores, lo que, lo que sea, ¿no? Y es relativamente pequeño y simplemente es un procesador de, de tensores. La GPU tiene eh, 4.096 unidades de proceso y, bueno, se ha visto en los, en los benchmarking, en los tests que ha sacado la gente, es bastante, bastante potente.
0: Sí, además, la, la DAI es curiosa porque es para, casi como si lo hubieran cortado por la mitad, ¿no? O sea, al, al final no son iguales porque hay... Porque una cosa que sí me resultó curiosa también es que al final la parte de CPU es prácticamente igual entre el Pro y el Max. O sea, los dos llevan los 10 cores, 8 más 2, etc. ¿Hay alguna diferencia con la memoria y con el tamaño del, bus, del, del, del ancho del bus de la memoria y tal? Que el, el, el Max tiene el doble que el Pro, ¿vale? Es, evidentemente es una diferencia importante. Aparte que aguanta 60, llega hasta 64 GB de memoria, mientras que el otro llega a 32 pero lo que son los cores, al final, lo que es digamos, la parte de la CPU y es, es igual entre los dos, ¿no? O sea, al final, básicamente, lo que cambia es que te ponen el doble de GPUs y lo de la, bueno, y la parte de la memoria, ¿no? Pero bueno, pero es curioso, ¿no? Para hacer esa distinción entre Pro y Max solamente por, por doblarte la, lo que es la, la GPU.
1: Hombre, es que es un cambio importante. Date cuenta que la GPU, otra de las ventajas que tiene, que esto es único de esta plataforma, es lo de la UMA, la Unified Memory Architecture. Eh, había gente que estaba haciendo, despreciándolo un poco, por pues decir, yo no quiero un gráficos integrados y tal, no sé qué. Y esto, claro, esto no son gráficos integrados. Por eso decía antes lo del sistema en package, cuando tú miras lo que hace Intel y AMD, lo que ponen es unos gráficos discretos, simplemente incrustados en el, en el propio paquete, ¿no? Esto al estar en el mismo, en el mismo. Eh, en el mismo SOC, una cosa que permite es que la GPU está conectada a la CPU y a los controladores de memoria por el mismo fabric, o sea, por el mismo bus que se conecta el resto de cosas es que se conecta un procesador con otro y demás y la ventaja que tiene es que no es una memoria compartida en el sentido de que bueno, en el sentido de que las memorias de, de, de las tarjetas gráficas integradas como la Iris y lo que hacen con NMD físicamente están en la memoria RAM pero lógicamente son memorias distintas es decir, hay copia de memoria entre la misma propia memoria principal, pero el concepto existe ahí, ¿no? O sea, tienes que hacer carga de texturas y tal. Con los los eh, procesadores estos, el M1, el M1 Pro y el M1 Max, esa copia no existe. Y además, los drivers de, de este, ¿cómo se llama?, de, de Metal y demás, se ve, porque lo han, des, lo han ido analizando y demás, que tú cuando creas una textura en memoria, no se mueve de ahí. Entonces... El, si ya de por sí la tarjeta, el, o sea, la GPU es rápida, el eliminar la operación más cara que existe en el procesamiento de, de gráficos, que es la, el movimiento de texturas por la memoria, la memoria en relación a todas la, 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 las cachés y los sistemas SLC que veremos ahora, eh, es órdenes de magnitud más lenta. Encima lo vuelves, o sea, aprovechas muchísimo más el, el, la potencia de cálculo que tiene. Entonces esto, esto no es una, vale, sí, es una GPU que está integrada en el chip, pero es un concepto
0: completamente distinto. La denominación esta que le hicieron es un poco exagerada, ¿no? Quiero decir, de, pero, pero bueno, es una comparativa un poco, una forma de visualizar no la, la, la capacidad y y el número de, de, de cores que tiene la, la GPU al final, no en el max.
1: Hay que decir también que, además de la GPU, tiene unidades específicas de procesamiento especial. Por ejemplo, tiene unidades de encriptación, tiene unidades de procesamiento de vídeo del ProRes, se llama. Y, eh, o sea, hay vídeos de gente que procesa vídeo y tal en YouTube que parece increíble que un portátil en batería y sin sacar los ventiladores esté procesando tantos millones de píxeles por segundo, ¿no? Y eso es, entre otras cosas, por la, por la, el sistema de memoria unificada que que tiene.
0: Sí, la verdad es que el, el media engine este que le han metido, que, que además está en los dos, tanto en el Pro como en el Max. Eh, sí, yo también he visto gente que vamos que se queda flipando de, de, de que el de 14, el básico, el de 14 pulgadas básico sin eh, sin, vamos, el modelo más básico que existe puede mover unas cosas que resultan increíbles, ¿no? Entre, eh, la, que es la combinación un poco de todo, ¿no? De el media engine, la arquitectura de memoria unificada y todo esto, pues eh, consigue que, que el cacharro sin despinarse, como que diría, que es en batería y sin arrancar ventiladores y tal. Pues puede hacer unas cosas que en otro, que en un Intel serían impensables. ¿no?
1: Sí, calcula, por ejemplo, había una. Eh, la gente que, que conoce los equipos estos, sabrá que el Mac Pro tiene una. El Mac Pro que venden ahora con Intel tiene una opción que es una tarjeta que llaman Afterburner, que básicamente es una GPU discreta, digamos, que está dedicada para, para procesamiento de, de vídeo. Cada uno de estos Media Engine que tienen es como una tarjeta Afterburner. Una tarjeta Afterburner de las que te venden en el Mac Pro. Consume unos 200 vatios. Y él estás hablando que tienes, bueno, una torre señorial, ¿no? Es, sí, sí, es de un... Tus 30 kilos, con tus ruedas. Sí, <risa> si eres una persona con clase, le pones las ruedas. Sí, y con, eh, con dinero. Y esto lo tienes Con clase, con dinero. <risa> sí. Bueno, no yo da mil euros. <risa> <risa> lo tienes eh, integrado, ¿no? Eh, hablando de memoria, otra cosa que hay que decir, que es uno de los cambios fundamentales del, del M1, el M1 Pro y Max, es que la capacidad de memoria se ha cuadruplicado, básicamente. En el en el M1 normal tenías una, un ancho de acceso a memoria de 128 bits. Había 8 canales de 16 bits. Era una memoria DDR4, LPDDR4X, o sea, les parece un lenguas Y en el M1 Pro, esto lo han duplicado. Ahora tienes un doble controlador de 128 bits, es decir, tienes un acceso a memoria de 256 bits eh, DDR5, estos anchos de acceso de banda a memoria son típicos de las GPUs, ¿eh? que cuando compras la GeForce no sé qué te dice, tiene 256 bits de ancho de banda memoria. El M1 Max tiene 512 bits. Yo no conozco otro, otro. A lo bestia, aquí venga, el doble, para que vamos a quedarnos cortos. Claro, es que calcula que tienes 512 bits de acceso de banda a memoria en cuatro controladores separados, o sea, tienes cuatro canales independientes de acceso de banda a memoria. Le puedes poner bueno, hasta 64 GB de RAM, pero lo interesante es que puedes tener 400 gigabytes, gigabytes, ¿eh? no gigabits, por segundo brutos de acceso de banda a memoria. Eh, yo, las pruebas que estuvimos haciendo con esa máquina fue prácticamente imposible llegar a una tercera parte del ancho de banda de memoria. No usamos vídeo o cosas que eran muy caras de tener en memoria, ¿no? Estábamos haciendo compilación, compilamos Chrome básicamente, que no es barato de compilar, y... La verdad es que sí que ayuda al tener una cantidad grande de memoria, ¿no? Porque no tienes que llegar a, a, a hacer swap, pero el ancho de banda de memoria es, es muy sustancial,
0: ¿eh? Sí, supongo, supongo que eso tendrás que irte a eso, a, estar, a meterle streams ahí de 4K y 8K para... <risa> varios a la vez para, para que para llegar a, a rellenar esa tasa de transferencia ¿no? porque es, es salvaje también eso vas a tener que utilizar la GPU sí
1: la GPU o los procesadores de, de multimedia porque si no con el, con el con la CPU la tengo de cada núcleo además cada núcleo de eh, Firestorm eh, le calcularon a tiene un benchmark que puede utilizar hasta 50 gigabits por segundo. ¿Vale? Entonces quiere decir que justo para el M1 Max son 8 por 540, lo tienes perfectamente, eh, o sea, puedes saturar los CPUs con el ancho de banda de memoria que tienen, que es algo bastante singular, ¿eh? Es algo bastante singular porque tener la capacidad de saturar las, la, los núcleos de procesamiento con, la, con el, el ancho de banda de memoria está muy bien porque los mantiene siempre, siempre rellenos de instrucciones entonces es cuando obtienes buen rendimiento, claro. La memoria eh, tiene un sistema, eh, Apple tiene un sistema que es bastante propio de ellos, que lo que llaman SLC, que es el System Level Cache, eh, que es una caché para todas las unidades del, de la, del System on Chip. O sea, es una caché de, que va antes del acceso a memoria. Es decir, cualquier eh, dato que quieras traerte de memoria se guarda en ese sistema de SLC y luego lo tenga que utilizar el Neural Engine, lo tenga que utilizar la GPU, etc. Eh, ese sistema lo, lo tiene ahí. Entonces eso lo que hace es maximiza mucho además el ancho de banda de memoria. En este caso, la, el M1 normal... Tiene una sola unidad de SLC, porque solo tiene un canal de memoria, ¿vale? Que tenía 8 megas, ¿no? En el M1 Pro lo han duplicado, tiene dos sistemas SLC, pero son de 48 megas, ¿vale? Eso quiere decir que va a amplificar mucho el, el, la capacidad de la memoria. Y en el M1 Pro, por supuesto, pues tiene el doble. Tiene, perdón, en el M1 Pro tiene 24 megas y en el M1 Max tiene 48 megas, que lo tenía, lo tenía aquí apuntado al revés. ¿no? Entonces, claro, eso, además de tener un ancho de banda de memoria tan brutal, te permite reducir mucho las latencias, porque con una caché de tal tamaño, normalmente lo que es el, 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 el entorno de trabajo que tenga el proceso que estás eh, llevando, con casi total seguridad, va a estar en ese en esa en esa caché. Y luego, eh, tengo por aquí alguna nota más de datos así de, eh, brutos, ¿no? El, como habíamos dicho, el Neural Engine se permanece igual, es el, el Neural Engine el, el mismo que lleva la 15, creo que es el de tercera generación o algo así. Eh, ese, eh, una cosa que probamos también es hay que utilizarlo, porque el, los eh, programas estos, de o sea, los frameworks estos de Machine Learning, eh, por ejemplo, el TensorFlow, que es bastante bastante famoso y tal, necesitan el driver, el backend, para poder utilizarlo. ¿eh? Entonces, Apple tiene una un fork que han hecho de TensorFlow que utiliza el, el Neural Engine para... Para las... Bueno, pues yo no soy experto en Machine Learning, pero pues supongo que sea para ajustar los modelos o para hacer la inferencia, ¿no? Y se nota, ¿eh? Notamos un, contra la CPU fue 10x y contra la GPU de Intel era cuatro veces más rápido.
0: Ya, sí, bueno, claro. Se nota que esa parte del chip está especializada en, en, ese, en ese tipo de cálculos, ¿no? Precisamente.
1: Sí. Y, y luego está el tema del... De la entrada-salida, eh, yo entiendo que al igual que tiene memoria de R5, no, no lo he visto escrito en ningún lado, pero supongo que tenga PCI Express 5. Y la, digamos, los más beneficiados de PCI Express 5.0, aparte de poder tener un montón de controladoras Thunderbolt como tiene el MacBook Pro, es el, el SSD. Los SSD anunciaron, las unidades Flash, que eran un pepino de la de Dios, de potente. Yo, eso estoy menos enterado, entonces, bueno. Me, me enfío de ellos, ¿no? De lo que, que digan, que es el doble de rápido y tal. Eh, pero sí lo pude ver en directo al utilizar el swap. Entonces, Y lo que hicimos fue eh, poner a compilar varias cosas a la vez para ver si podíamos llenar la memoria, ¿no?
0: De... Sí, forzarlo, forzarlo de alguna forma que hiciera su ¿no? en algún momento.
1: Efectivamente. Y mmm, sí que se nota, por ejemplo, que yo, por ejemplo, con el MacBook eh, que estoy utilizando ahora, cuando el sistema está un poco corto de memoria, ves en el monitor de actividad, por ejemplo, ves que la, la presión de memoria se pone amarilla, ¿no? O roja. Eh, enseguida ves como, por ejemplo, los cambios de proceso eh, se notan en la interfaz y demás, ¿no? Porque está básicamente tirando de del flash para hacer las... O sea, tirando del almacenamiento secundario para hacer los cambios de proceso. En este estaba haciéndolo porque conseguimos ponerlo en amarillo. Digamos, el, como digo yo, el, el, la, la, la presión de memoria. Y pues yo porque sabía que estaba
0: haciendo,
1: usando el... el <risa> El, la memoria virtual, vale Sí, sí,
0: porque lo tenías abierto
1: y lo viés en amarillo, ¿no? Pero si no... Sí, sí, pero eh, bueno, la verdad es que era una cosa ah, bastante interesante. Eso en relación a lo que es la el, el chip. Yo me he quedado con preguntas, claro, después de esto, ¿qué balas tiene todavía en la recámara? Porque todavía nos queda un año de transición, ¿no? Y queda el, el padre
0: de todos los maquintos, ¿no? Por, por migrar. Yo lo que me pregunto es, ¿el, el, el, ¿la competencia está haciendo algo para intentar ponerse a un nivel, eh, o no sé si la competencia percibe esto como algo contra lo que hay que competir, no sé, pues Intel, AMD, Qualcomm, no sé, si, si están haciendo algo o no, o no, no están haciendo nada, o están mirando desde los trozos desde la barrera.
1: Sí, a ver, aquí hay dos eh, estrategias. Tienes, en primer lugar, de, de Qualcomm, por ejemplo, es No sé qué estarán haciendo, si estarán jugando la baza de que Apple solo va a usar los procesadores para los Macintosh y los iPhone ¿no? Y el resto de fabricantes pues, van a necesitar un proveedor eh, Entonces, bueno, tienen su roadmap y demás Y luego está la estrategia que tiene Intel, que me parece bastante interesante Tiene, por un lado, su propio producto, ¿no? que serían los, los nuevas series de, de procesadores Sacaron precisamente esta semana Alder Lake que es una nueva generación de, de, del Core de, de 12, 12, decimos segunda generación, supongo que sea, o decimos primera, y. En instrucciones por hilo, por ejemplo, es mejor que el M1. vale. Es decir, los núcleos del, del, del alter lake, por ejemplo, superan un poquito al, al M1. Supongo que el M2 pues, eh, vuelva a coger la delantera de Apple y viceversa. ¿no? Eh, por fin, Intel, por ejemplo, estos, estos chips los fabrica con Intel 7, que sería el proceso equivalente al, al, de, al TSMC 5. Eh, entonces bueno sí que hay una competencia ahí que la verdad es que nos ha quedado un año de semiconductores estupendo porque viene AMD con los Ryzen 5 me parece ahora para finales de año y también pues se espera que bueno estén si no superan al M1 pues se queden en el 99% de rendimiento ¿no? y, y luego claro la otra cosa que hace Intel que es lo que es novedoso es que quiere además competir con TSMC para fabricar chips diseñados por otros, por otros eh, fabricantes se ve que bueno Apple tiene los suyos eh, parece que ahora el Pixel lleva también los procesadores Custom, eh, AMD, tendrá que fabricar. Y entonces, claro, van a ser como un foundry, que llaman, sí. ¿no? Entonces, podríamos ver en el futuro los, los procesadores... Es que tú miras, si te lo dices hace cinco años. O sea, micros ARM diseñados por Apple, fabricados por Intel.
0: <risa> sí, sería, sería curioso, francamente.
1: <risa> sí, o sea, tú imagínate que te lo dicen hace cuatro años, ¿no? <risa> Y, y que iba a ser así y no es una mala estrategia o sea yo a ver esto al final es mi opinión no pero el, el, ellos van a competir en ofrecer productos pues sobre todo para escritorio y demás que Intel sí que tiene buena experiencia no y luego el, el tener otro foundry pues siempre está bien porque tú imagínate que mañana la TSMC es lo de la regla hasta del autobús no mañana pasa algo en las fábricas de TSMC y, y qué hacemos sí, sí, sí,
0: que te quedas sin sin poder fabricar el producto directamente bueno que ya, ya está bastante fastidiado el mercado hoy en día con la escasez, la mítica escasez, escasez esta de chips que hay de todo, que no se pueden fabricar ni coches ni aspiradoras ni, <ríe> ni Dios sabe qué porque porque todo lleva semiconductores hoy en día y la ola de la, pan, la conse consecuencias de la pandemia, la eh, escasez de materia prima y todo esto, pues de, de hecho a mí o sea, me sorprende siempre Apple porque bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, hace más de un año que se lo, la PlayStation 5, intentan comprar una. A ver, a ver si lo a ver si lo consigues. Sí,
1: ayer también y tuvieron lo de la de Learning que hacen todos los trimestres. Y sí que hablaron de que iPhones, por ejemplo, eh, hubieran vendido bastantes más, ¿eh? O sea que sí que, sí que, sí que les está afectando. Un impacto
0: ese el... sí que tienen, pero tampoco tanto. O sea, quiero decir que bueno, que, que hubieran podido vender más, pero seguro que han vendido un porrón de ellos, vamos quiero decir, en un plazo razonable de tiempo, ¿no? Pero, pero hay otros productos que llevan un retraso endémico de, de que cuesta mucho conseguirlos, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor porque esos fabricantes no, no han negociado tan bien como negocia el amigo Tim en Apple y... Y, y consigue, pues eh, que le vendan a él los chips que no le venden a los demás, ¿no? Algo así tiene que ser. Sí. Hombre, date cuenta que a Apple
1: solo le falta, en su estrategia de integración vertical, para no tener estos problemas le faltan dos cosas nada más, que es el ISA no utilizar ARM, o sea, utilizar el suyo propio o uno como RISC-V, que es eh, así de código abierto y tal, ¿no? Lo puede utilizar sin, sin, sin depender de nadie, ¿no? Que lo, lo evolucione, pero mañana ARM saca la ARM versión 10 Ahora estamos haciendo la transición al 9, pero mañana saca el 10. Con cosas que no le interesa a Apple para nada porque son otros, otras historias o quita funcionalidades que ellos no, que sí necesitan, ¿no? Y tiene una dependencia igual que tenían para Intel. Y luego el siguiente paso después de eso sería ser comprar Global Foundries o comprar TSMC y ya está. O sea, una, un, un, si tienes eso ya, ya lo tienes todo.
0: <risa> no, Ya no necesitas depender de, de nadie. Yo, de hecho, lo, lo de irse a su, a su propia ISA, yo creo que lo, lo comentamos en algún en algún episodio pasado, que que bueno que, que puede ser una cosa que ganan en el futuro. ¿no? Y que además, estoy seguro que sería lo más sencillo para ellos en el sentido de que luego se sacan de la manga el... Rosetta 3, o como lo quieran llamar, y, y para ti la transición es completamente transparente entre FADBINER y Rosetta 3 y no sé qué, pues como si puedes meter ahí dentro lo que quieran, porque ya poseen toda la cadena de principio a fin y, y te pueden garantizar que, que el software va a correr pase lo que pase, ¿no? aunque cambien completamente... Eh, los, los procesadores por dentro y, y lo de comprarse sí. una Foundry, pues desde luego dinero no les faltará, seguro. Yo estoy seguro que les llega para comprar una
1: o dos. Sí, sí, no, no, si no es, no lo digo, no lo digo ¿vale? pero al final, las máquinas de eh, estas que hace eh, ASML aquí en Holanda. Eh, ¿Te cuesta
0: 200 millones una máquina de esa? Porque solo, solo hay una empresa que fabrica esas máquinas, ¿no? Es la...
1: Claro, ese es el verdadero cuidado Ese cuyo es el
0: verdadero juego, Que solo hay una empresa que fabrica las máquinas y, claro, fabrica... Bueno, yo lo había leído que había ido doblando eh, la producción cada año, pero de pasar de fabricar 100 a 200, vamos, o algo así, o de 50 a 100, o sea, que no es que produzca miles al, al año, sino que produce... Producía menos de 100 y ahora produce algo más de 100, creo, o sea que evidentemente entiendo que son máquinas ligeramente complicadas y que cuesta fabricarlas y... Y que salgan bien de fábrica, pero bueno.
1: Eh, a ver, otra cosa que hay que entender del ESA, del que es el Instructure Set Ar Architecture, es el determina una serie de cosas que son importantes. O sea, no es solo un conjunto de instrucciones que tú utilizas y tal, pero determina un poco cómo programas, el paradigma de cómo programas la máquina, ¿no? Entonces, yo entiendo que Apple ha tirado por, eso, por, por por seguir utilizando ARM por dos motivos, que es, tiene ya mucho avanzado porque tiene todo el ecosistema del iPhone y demás, y todo el desarrollo y eso. Y además, el... La programación para una arquitectura como ARM es bastante conocida, ¿vale? Hay mucho conocimiento de cómo optimizar el código, cómo eh, generar el código, mucha librería que está eh, muy optimizada para, para el, 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 el ISA de ARM, ¿no? Entonces, claro, eh, inventarte un ISA de, desde cero no es fácil, que se lo digan a los de RISC-V que lo han sacado hace unos años y, bueno, están cogiendo otra acción, pero bueno, hay mucho software que desarrollar, por ejemplo, necesitas adaptar un, un kernel no para que funcione ahí. Esto no quita que dentro del propio eh, SOC, sí, dentro del propio System Chip, ¿eh? haya muchas unidades que no tienen por qué ser ARM, ¿vale? Es decir, el neural engine... Puede ser un procesador que utilice instrucciones ARM para sus, eh, digamos, funcionalidades, pero eso lo puedes cambiar. Pues la GPU puede utilizar mi código interno que no tiene nada que ver con, con,
0: con instrucciones ARM. Sí, bueno, de hecho, de hecho si te acuerdas, hace un, unos meses salió un anuncio de, de trabajo de Apple que pedía gente con, con expertise en, en risc Fi para temas de multimedia, machine learning tal. Entonces, no sé... Daba la impresión como que eh, ya llevan trabajando tiempo con ello y que, no sé, puede ser que partes del chip, eh, lo que tú decías, no la neural engine, o partes que no son la, la CPU directamente, puede que hayan implementado esto 5 porque si no, tampoco entiendo muy bien para qué piden gente con, con expertise en, en, en esa tecnología. ¿no?
1: Se usa mucho en microcontroladores. Por ejemplo, el, el procesador este que ha Google para el, para el Pixel 6, que se llama Tensor, tiene un componente que es el el, el Secure Enclave, ¿no? digamos el, el TEE se llama el Trusted Execution Engine que es, hay un artículo interesante que publicaron, que es un microcontrolador pequeño que está implementado con eh, RISC-V. ¿no? Entonces, Apple podría tener algo similar. Ellos son menos de publicar, digamos, cómo funciona internamente las, las cosas, pero podría tener algo similar. O sea, el controlador del, del Security Enclave que ellos tienen, se comunica con un bus de estos, un bus SPI, con el, los procesadores eh, principales, ¿no? Y eso se implementa con un procesador pequeño que utiliza RISC-V, por ejemplo. O también puede ser para microcontroladores de historias ¿eh? el teclado, el controlador del yo que sé, el current de la batería o el cargador de no sé qué historias ¿no? eh, entonces que haya salido ese puesto de trabajo que tienen que ofertar ahí no quiere decir que dentro de dos años tenemos que hacer una transición a los, yo que sé, a los R1 No, no, no yo solo me
0: refiero a que, que puede haber otras partes del chip que no tienen nada que ver con la CPU que pueden estar implementadas eh, con eso no o sea, pues, la neural engine no tiene por qué estar Implementar con, con ARM. Puede que sí, ¿eh? pero, pero no necesariamente. Sí,
1: sí, eso es, efectivamente, estamos a lo que me refería. ¿no? Y luego, claro, el, otra de las cosas que mirar es, el. estuve mirando los, eh, las páginas del, del, las de desarrollo de Apple y el, eh, una cosa que sí hay que hacer es que la transición no es tan transparente como parece si quieres hacerlo bien, o sea, si quieres tener un, una app o un código o un software que aproveche bien el tema de los procesadores de eficiencia, los de performance, eh, tienes que utilizar... El, ellos lo llaman QoS que es Quality of Service entonces a cada hilo que sacas y demás o cada eh, tarea que pones en la cola de, de tareas de para hacer el scheduling y demás le puedes ajustar el QoS y entonces el, el núcleo cuando lo va a um, ir asignando a distintos procesadores tiene información para saber qué tipo de tarea tiene que tiene que, que ejecutar. Supongo que en el M1 Max y en el M1 Pro sea menos relevante, porque como todo es high, o sea, todos los núcleos son de performance, tiene dos de eficiencia, que no sé para qué los han puesto. Eh, pero bueno, esto será más relevante pues en el iPhone
0: o en el M1 normal, ¿no? Que tiene mitad y mitad. Sí, bueno, además tiene sentido porque antes no había. no había esa distinción, ¿no? de, de, de dos tipos de cores, entonces tiene sentido que cuando empiezas a meter. Diferentes tipos de cores, con uno más orientado al rendimiento y otro a, a que te, la batería te dure más, pues tiene sentido que amplíen el, el API para que puedas indicar ese tipo de cosas, ¿no? Que, que seguramente que si no la indicas, pues tirará, dirá, pues lo meto todo al gordo y ya está. Y, y, y si te dura menos la batería, pues chico, pues programa lo mejor, ¿no?
1: Bueno, eso es un movimiento que se está viendo en todos los lados. ¿eh? Utilizar esto, lo, lo inventó ARM hace un tiempo con lo que llaman Big Little y es el, el Intel, por ejemplo, Alder Lake, tiene el mismo, el mismo concepto. Tiene do, un par de núcleos, son los núcleos Atom, los digamos los pequeñitos y eficientes y luego tiene un montón de núcleos también eh, potentes. O sea que supongo que los esta transición de tener que determinar cuál es, cuál es la necesidad de cada tarea que ejecutas, sea algo general que veamos en otras plataformas también. ¿Y qué más? Eh, aquí había otra cosa que era interesante de este chip. Ah, ¿cuál comprar? <risa> sí, porque eh, es una pregunta recurrente que he visto. es eh, Yo, por ejemplo, el caso, al menos en el, mi círculo de gente, somos más o menos todos desarrolladores. Entonces, pregunta, claro, ¿para desarrollo cuál compró? ¿M1 Max o M1 Pro? <risa> ¿No? que Es una muy buena pregunta porque hay una diferencia de precio importante. Eh, hay que darse cuenta que la diferencia entre el M1 Pro y el M1 Max son dos cosas, que es la capacidad máxima de memoria y el ancho de banda de memoria, vale. Quitando la GPU, yo entiendo que la GPU es para alguien que vaya a hacer, por ejemplo, juegos o que vaya a hacer procesamiento de vídeo y demás. Entonces, si vas a hacer juegos y procesamiento de vídeo, seguramente una GPU más potente merezca la pena. Entonces
0: ahí está bastante claro, ¿no? Excluyendo la CPU, sí que es un, sí que es un buen dilema, vamos.
1: Claro, si Excluyes la GPU. Eh, date cuenta, el M1 Pro solo llega, solo entre comillas, llega a 32 gigas y tiene 200 por segundo, gigabytes por segundo de ancho de banda de memoria. Yo, visto lo que he visto, creo que para hacer desarrollo el M1 Pro es más que suficiente. Porque hay, hay que tener en cuenta que sirve sí, que ayuda tener mucha memoria para poder tener todas las, por ejemplo, cuando estás compilando muchas historias, todos los procesos que tienes del compilador en memoria, pero... Eh, Va a ser muy raro que satures 200 gigabytes por segundo en
0: memoria. Y luego, aunque tenga que hacer swap, viendo <risa> viendo lo que hace, haciendo swap, ¿no? que es lo que contabas antes, pues parece que tampoco importa demasiado, ¿no?
1: Sí, bueno, al menos, a ver, esto es una precisión bastante, digamos, campechana, subjetiva. Sí, sí, ¿no? sí bueno, de... <risa> una prueba rápida y tal, pero que bueno, que tampoco
0: se ha visto ahí un retardo tremendo, ¿no?
1: No, no, te, al contrario, o sea, sí si es que se notó el... Sabes, o sea, la apreciación está subjetiva de cuando lo estás usando y tal, que con uno lo notas y con el otro no, ¿no? O sea, digamos que eso es la, esa es toda la información que puedo dar, pero me parece que eso es relevante, ¿no? Porque cuando el ordenador se pone a hacer swap, generalmente acaba por, por morir, ¿no? Y en este caso no. no Entonces, yo creo, la verdad es que para hacer desarrollo, creo que yo, si tuviera que comprar uno, compraría el M1 Pro. Seguramente con 32 gigas, creo que 16 a lo mejor sí que es un poco escaso, pero 32 gigas con el M1 Pro creo
0: que debería durar unos añitos ¿eh? el, el, el tema. Sí, a mí, a mí me parece también una buena un buen equilibrio no entre... Bueno, eh, con 32 gigas, pues eso sí que seguro que te... Si lo notas no en, en trabajos así que tienes que compilar proyectos grandes o cosas complejas y tal, pero que realmente al fin y al cabo lo que es la, la CPU o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? salvo Bueno, la, la velocidad de acceso a la memoria y tal, en el, en el Max pero que realmente para desarrollo que tenga el doble de cores de la GPU, pues tampoco te va, te va a solucionar nada No, no, no. Eh, sí
1: que hay una cosa que, eh, por ejemplo, eh,
0: aparte del GPU
1: para gente que gráficos y demás, está el, el si eres alguien que procesa es, cosas con el Final Cut el tener el doble de unidades de procesamiento de vídeo, por ejemplo, las unidades estas multimedia, claro, eso te va a dar el doble de capacidad. Puedes tener el doble de streams que estás transcodificando al vuelo, todas estas cosas. Entonces, claro, salvo esos casos que es obvio porque realmente te están duplicando tu, tu capacidad que puedes tener. En el caso de la industria nuestra... Es complicado. O sea, yo veo complicado justificar un M1 Max, por ejemplo, para mí. Salvo que lo compre porque me vuelvo loco y porque eh, porque
0: mola. O capricho, vamos, <ríe> eh, al final, sí, sí.
1: De hecho, creo que para desarrollo con un M1 normal, si pudieras tener 32 GB en el M1 normal, también iría también te, bien, ¿eh? porque tienes llegué, cuatro sí.
0: núcleos. Eh,
1: pero bueno, luego también haya cada cual con sus eh, necesidades, ¿no? Eh, y luego está la pantalla, claro, la pantalla lo de los 120 hercios eh, sí que sí que se nota un montón, ¿eh?
0: Había otra diferencia en el max, bueno, me imagino que claro, por el tamaño de la GPU, que creo que en el Pro puedes conectar hasta tres monitores de 6K o y uno de 4K algo así. Y en el Pro, en el Max, puedes conectarle cuatro monitores de 6K, ¿no? Pero bueno, claro, para, para tener cuatro monitores de 6K, los XDR restos de Apple, aparte de tener mucho estilo, ahí sí que hay que tener mucha pasta.
1: Sí, bueno, sobre todo si compras las, las peanas para sujetarlos. <risa> Y, pero sí 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 me parece que era podías conectar uno por en el M1 Max uno por cada puerto Thunderbolt y en el HDMI otro más y en el otro solo dos o algo así bueno sí que había una diferencia o sea puedes conectar uno menos digamos el M1 Pro eh, bueno así todos estás hablando que puedes conectar tres monitores externos que en el en el M1 normal creo que solo te deja uno y que bueno, ya para tener un, un escritorio ahí bien configurado con tus tres monitores y tal, pues, pues está bien. Sí, sí, bueno,
0: pa, pa, tienes que mover la silla para, para ir de un monitor a otro, básicamente.
1: Y hicieron una demo en la del Keynote que conectaban las tres pantallas, estas XDR de Apple y una pantalla de 4K por HDMI, más la pantalla propia del, del, del propio portátil, y estaba moviendo con naturalidad y sin encender los ventiladores, que creo que hay que enfatizarlo porque <ríe> es muy curioso, eh, 75 millones de píxeles. ¿no?
0: Estamos hablando de un portátil al final, no es que estemos hablando de un equipo ¿verdad? de escritorio enchufado a la corriente y consumiendo ahí vatios a todo meter, ¿no? ¿No? estamos hablando de un portátil que sin enchufar la corriente y sin eh, encender los ventiladores,
1: no sé. Eh, lo cual me lleva a las preguntas, ¿no?
0: ya un poco del final, de decir, ¿cómo va a ser el Mac Pro?, Creo que aquí se puede hacer un ejercicio de especulación ahora, ¿no? Bueno, yo, yo creo que queda un paso más, ¿no? O sea, yo plan este de transición de Apple, pues, eh, ha ido migrando equipos, ¿no? Hemos llegado a los MacBook Pro, eh, yo creo que quedan todavía los iMac gordos, que no sé su, supongo que será la siguiente generación de los iMac Pro. No sé si habrá algún tipo de Mac Mini Pro, que parece que a la gente también le mola mucho la idea, ¿no? Diciendo, oye, pues estos chis que molan tanto, pues, igual los puedes meter en un Mac Mini y así tienen un un Mac Pro Mini, no sé si llamarlo Mac Mini Pro o un Mac Pro Mini, no sé, depende cómo lo quieran empaquetar y vender, ¿no? Y luego quedaría evidentemente el Mac Pro, ¿no? Que creo que es lo único que queda por, por migrar, ¿no? En el Apple Silicon, entonces no sé, entiendo que veremos quizás en la WWDC del año que viene el el siguiente iMac, ¿no? O por, por ahí y luego para finales de año pues el Mac Pro.
1: No veremos al revés, o sea, es que fíjate cómo están renovando los equipos. Estaban renovando el, el Macbook Pro y el Macbook Air salió igual, ¿no? O sea, no, fin, la primera renovación no es para arriesgar, es la misma, digamos, la misma carcasa, el mismo del eh, mismo paquetado, simplemente te cambian al, al, al M1. En el, digamos que eso sería para coger confianza, ¿no? Luego tienes el iMac, renovaron solo el pequeño con la nueva, el nuevo formato y demás no entonces claro el, el iMac Pro yo creo que es algo que podríamos ver como bien dices en la WWDC no sé si será el primer equipo que venga con M2 con M2 normal no o sea, igual que hicieron con el, con el MacBooker y demás eh, y luego claro el Mac Pro y el Mac Mini Pro no sé si será solo la misma cosa ¿sabes? porque el tú imagínate que hacen una burrada que te es que sacan el M2 Pro, ¿no? Y tienes, pues, los eh, núcleos nuevos, lo que quieras y tal. Y estás hablando de que estás haciendo un System on Chip, por ejemplo, con 24 núcleos de estos de performance y tal. Y la GPU, pues, en vez de 32 la hacen de 64 núcleos y tal. Realmente, en esos casos, claro, yo siempre decía, es que, bueno, necesitas el Mac Pro, tienes que tener la opción de tener una tarjeta gráfica discreta. Pero realmente, con, tú imagínate, si estás ya en un procesador portátil con 32 núcleos a la altura de una GeForce Tacha, ¿realmente te va a hacer falta? O sea, ¿realmente vas a necesitar tantas GPUs, no? Y por, por ejemplo, ahora puedes ponerle dos, me parece, o dos dobles al, al Mac Pro, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, ellos, hombre, sabrán mejor si, si el caso de uso existe, ¿no? Para tener esa esa opción de tener tantas tarjetas gráficas o tantas GPUs externas entonces igual vemos un Mac Pro que efectivamente sea expandible pero más pequeño entonces claro, un Mac Mini Pro a lo mejor teniendo el like Mac Volver al,
0: al Mac Pro papelera <risa> otra vez... No, no te digo tan pequeño Aquí puede que tuviera sentido esa, esa configuración con este con este procesador sí, y, y con estas capacidades ahí sí que podrías decir, oye pues mira hago un, un, pues una papelera un cubo, no sé a, algo pequeñito eh, pero que realmente no vas a tener que enchufarle nada, o sea, no, no necesitas tarjetas de expansión en, en teoría bueno, puede haber otro tipo de cosas que tal pero esto es tan salvaje que te voy a meter aquí tanta, tantos cores de todo de CPU, de GPU, de no sé qué que no vas a querer enchufarle nada. Entonces, ¿para qué te voy a poner puertos de expansión?
1: Es que fíjate, la GPU las puedes integrar en el propio System Chip. El Afterburner tienes las unidades de estas de procesamiento multimedia. El Neural Engine tienes también incorporado. Es que no vas a necesitar una tarjeta de estas de procesador de tensores, lo que sea. Y puedes hacer una máquina que digas, pues te voy a dar, además de M2 Pro, lo vas a poder comprar en una, dos y configuraciones de cuatro. Entonces, estás hablando de si tienes cuatro de 24 cores, tienes 96 si sí, no he hecho el cálculo mal claro, más todas las cuatro GPUs funcionando en paralelo y demás hombre, no sé qué, qué radio te puedes encontrar no que, que tengas que conectar ¿eh?
0: ¿qué más le quieres meter ahí? ¿qué más necesitas?
1: a ver, yo la verdad es que siempre desde hace muchos años ya utilizo portátiles entonces no sé, claro un profesional a lo mejor si sí existe alguna tarjeta que tú quieras poner por ejemplo un, un sistema RAID o si quieres ponerle almacenamiento eh, sabes, hacer un montón de discos o lo, o lo que fuera. Entonces, claro, en ese caso no sé si componer un montón de puertos Thunderbolt, por ejemplo, es suficiente. Sí que cuando salió el, el Cenicero, sí que hubo quejas de eso, que no le podías añadir almacenamiento interno. Entonces, bueno,
0: no sé si volveremos ahí o no, pero... Sería un momento un poco extraño porque, digamos, la gente esa que se quejó mucho del, de aquel rediseño del, del Mac Pro, Apple también. Otra vez que hizo caso a la... Es la segunda vez ahora que caigo, ¿no? Con el Mac Pro también reculó y se volvió un diseño modular, ampliable y tal, muy chulo. Y, y claro, sería un poco raro que ahora volviera otra vez a, a dar otro paso hacia el otro lado y decir, pues ahora lo vuelvo a hacer pequeño y no ampliable y todo eso, sería un poco raro, ¿no? Sería un poco raro, pero calcula que también... Si lo haces
1: en un diseño expandible, estás renegando de dos de las partes más importantes que tiene el diseño que tiene los M1 y compañía, ¿no? que sería, en primer lugar, la memoria unificada. Vale que puedes poner DIMPs de estos para conectar y demás, pero bueno, claro, estás hablando de que van a estar más lejos, las conexiones son más largas, va a tener tener un número variable de, de, de ranuras. ¿no? Eh, o sea, es una configuración que, bueno, yo creo la memoria... A ver, si lanzan uno, un equipo como el Mac Pro actual que puede llegar hasta un tera y medio, hombre, espero que si vas a pedirlo con un tera y medio de memoria no lo tengan integrada la memoria en el chip porque eso va a ser una burrada importante.
0: El chip más grande del
1: mundo, vamos. Ya, bueno, sabes que tiene los... O sea, si ves la foto, tiene los dims de memoria alrededor, ¿no? Esa memoria debería de ser memoria unificada. Aunque sea exterior y expandible, tiene que ser unificada para las GPUs y todas estas cosas por todos los beneficios que hemos visto. No puedes sacar un Mac Pro que no tenga memoria unificada por toda la... la los beneficios que está comportando, como han demostrado, ¿no? Y luego es, vale, lo hacemos expansible y tal, pero yo me estuve el otro día pensando y digo, ¿y qué añades? ¿No? Porque esa, esa es la cuestión. ¿Qué, ¿Qué puedes añadir que no sea una tarjeta de fibra, por ejemplo, unas tarjetas de red para montar un router tocho lo que sea? O sea, es sota caballo de rey, ¿no? Entonces, si fuera expandible, a lo mejor lo que estamos viendo simplemente es una torre más pequeña, ¿vale? Con 1, 2 o 4 cuatro, eh, cuatro M2 Pro, ¿no? con un montón de DIMs de memoria para que tú puedas poner ahí los que sean necesarios y un par de tarjetas de, o sea, un par de RAN, una especie de
0: express y ya está. Porque aquí lo que, lo que sí parece que está claro es que tendrán que poner más de un procesador, ¿no? O sea, no, no, no creo que puedan fabricar un DAI más grande de lo que están haciendo ahora para meter todo en un solo DAI. O sea, al final tendrás que meter, de repartirlo en diferentes procesadores físicos, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, sí. Es que estamos hablando ya de 57.000 millones de, de transistores, ¿no? El, la cuestión cuando cuanto tienes un sistema SMP de estos es cómo vas a gestionar la memoria unificada. En relación a diferentes núcleos, ¿no? O sea, cada procesador con su memoria unificada y luego un bus, como era el en el G5, por ejemplo, pasaba, o la memoria unificada es memoria unificada unificada, ¿no? <ríe> Digamos que tienes como otra capa de, 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 de conexión y la memoria es compartida por todos los,
0: los núcleos. No lo sé. Sí, porque lo, lo, lo que no pueden hacer es que el, el Pro vaya más lento que un MacBook Pro. <risa> eso está claro. O sea. <risa> Hombre, ahora es el caso. Claro, claro. O sea, el, el siguiente que hagas tiene que ir más rápido, más rápido o mucho más rápido que este, ¿no? O sea, tendrán que meterle, pues pues aparte de más cores a la CPU, pues yo qué sé, lo que tú decías, ¿no? Pues a lo mejor 16 cores o 24. Eso ya va a aumentar sensiblemente el tamaño de, del DAI, solamente por meterle más cores de la CPU. Si luego ya encima le metes ahora ya estamos en 32. Aunque le metas los mismos que tiene ahora, va a ser ya pues no sé a qué van a llegar a 70 y 70 y pico mil millones de transistores. De, va a ser, vamos, 600 milímetros cuadrados de chip o no sé cuánto va a tener aquí. Va a ser como, como un campo de fútbol en comparación, ¿no? Yeah, pero No lo puedes hacer tan grande, ¿no? date cuenta, por, por dos
1: motivos. Primero es el yield. O sea, si haces un cada vez, si haces el chip más grande, te vas a tener un yield bajísimo.
0: Es de locos. No te sale ni uno, claro.
1: No, pero, pero luego es aunque tuvieras un proceso de fabricación estupendo hacer un procesador tan grande, tienes un problema que es la velocidad de la luz. Todas estas piezas, todos estos componentes y funcionales están conectadas entre sí por un bus interno. Cuanto más grande es, más separadas están entre sí. Entonces empiezas a, a decir que a lo mejor el Neural Engine está... A unos cuantos milímetros más allá de lo que estaba entre relación a los procesadores principales lo que estás teniendo más latencia de acceso de unas unidades funcionales a otras ¿no? porque en, en esas distancias cuando estás trabajando con esas eh, velocidades, la unidad de, la velocidad de la luz, no el mover una unidad funcional a lo mejor 10 milímetros o 5 milímetros es una latencia que, que sí que notas ¿no? y que de, se vuelve rápidamente un cuello de botella que Hace que el rendimiento en general o el rendimiento agregado del chip no sea el que debe ser. Problemas
0: relativistas en el diseño de procesadores.
1: Claro, es que es otra escala, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que lo, Me parece que la, la especulación esa que hiciste tú de. de, de el, el, digamos, la agenda de renovación parece razonable que presenten el Mac Pro en una, en una WWDC con un. Con un M2 Pro. Lo que quiere decir que a lo mejor el M2 lo vemos primero en los iMac, digamos, de 27 pulgadas. Y a ver a ver qué pinta tiene.
0: Sí, sí, está claro que ellos dijeron que dos años iban a hacer que lo que hicieron la otra vez. Tardaron dos años clavados. Y está claro que como van increchendo de presentando a los equipos más pequeños o más grandes, pues yo creo que último que vamos a ver a finales de 2022. Aunque lo presenten antes o lo que sea, pero que probablemente no lo vamos a ver hasta finales del año que viene. Es mi opinión, vamos viendo la... La estrategia de Apple, ¿no? Y que ahora que ha presentado estos equipos, pues que va a estar así otros... Yo creo que puede estar hasta junio, hasta la conferencia de desarrolladores, va a estar presentar nuevos equipos, porque realmente, vamos, con, esto, con estos que ha presentado ahora, yo creo que salvo gente muy... Muy, 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 muy pro, que necesite ya mucha más potencia. Joder, con lo que han presentado ahora, yo creo que le vale al 95% de la gente, vamos, pero de largo. Sí, eh, el, los que hubieran vivido en directo la transición de PowerPC a,
1: a Intel, es exactamente está cortado por el mismo patrón, el, el, el proceso que están haciendo. Eh, en este caso creo que están dando más estabilidad al software. El, si se ve, por ejemplo, en Monterrey y el software en los M1 y demás... Creo que eso está saliendo mejor, que en la transición a Intel fue un poco... Fue un poco truño, principalmente por Adobe. Yo me acuerdo de tener Intel y estar con Rosetta, con el Photoshop y todas estas cosas. Años de, Bueno, años no, pero bastante tiempo. Y el Office, y ahora, por ejemplo, eso está soportado y tal. Entonces, el, el, la transición la, que está, la están haciendo, yo creo que sin un solo bache. ¿eh? O sea, el, el, el Monterrey, por ejemplo, yo es de las pocas releases que he visto que he instalado una .0 según ha salido y... No tengo ninguna queja, menos las mayúsculas que tengo un bug que a veces la tecla de las mayúsculas no la coge o la pierde o lo que sea, entonces cuando uso lemax y tal es un caos. Eh, pero ya estaba, ya estaba en Big Sur, eso hay que decir. El resto de cosas eh, sí que la verdad es que lo están
0: lo están haciendo, lo están haciendo estupendamente. Entonces, bueno. En mi en Monterrey sí me ha pasado una cosa un poco extraña, que es que el, el, el ratón, yo tengo un Magic Mouse de estos blancos planitos y tal. Y creo que es cuando después de entrar en reposo, cuando sale de reposo, el scroll del ratón deja de funcionar. Entonces tengo que apagar <risa> el ratón y encender el ratón y entonces vuelve a funcionar. Pero es una cosa que me pasa. Desde que... O sea, es algo de Monterrey, seguro, vamos, porque me he sí, pasando sí. desde el primer día que puse Monterrey. Digo, bueno, pues nada, oye, pues ahora hay que esperar a la cero punto punto a ver si alguien se da cuenta de sí. esto. Sí,
1: sí. Decía que no iba a instalar Monterrey hasta la .2 en diciembre o tal, y al final... Nah, no, a que lo instalaste y, y, ahí a la vena no no y bien bien la verdad es que merece la pena eso la verdad es que está bastante está bastante bien y nada por lo demás eh, a ver a ver cuándo aparecen ya los los M1 Pro y M1 Max en manos de desarrolladores y demás que estén para probarlos y vemos a ver a ver qué, qué rendimiento da
0: sí mira, no, no lo comentamos pero pero bueno quiero decir que esto me acabo de acordar ahora todo el mundo lo llamaba estos procesadores el M1 X antes de que salieran no y... Claro, también fue un poco sorpresa que presentaran dos. cuando Todo el mundo esperaba uno, ¿no? Pero bueno, es, una, es esto que no te puedes fiar del nombre que va a poner al final la pila las cosas, ¿no? Sí, parece que ahora estamos en la época de Pro y Max para
1: todo, ¿no? En todas las, en todas las gamas. Eh, eh, lo del M1X me parece es por el iPad, que tuvo algún A12X sí, sí, o un, sí.
0: algún procesador de estos de iPad que era un derivado del de iPhone que le pusieron la X detrás porque, bueno, le ponían, era más memoria, más, era más gordo o lo que fuera y le ponían la X detrás entonces yo creo bueno la gente se imaginaba que iban a ser esa nomenclatura pero bueno al final hacen lo que con la nomenclatura a pesar de que la gente se ríe eso de MacBook Pro con M1 Pro <ríe> suena un poco extraño pero bueno bueno también se parece mucho
1: a los a los Titanium eh o así sea, si ves los los PowerBook Titanium que tenían el eran así plateados y tal y tenían el teclado negro eh, estos y era, bueno eran redondeados por abajo pero planos por arriba, alzar la carcasa y tal, están claramente inspirados en los Titanio.
0: Y esa máquina era espectacular. He visto alguna comparativa de, de, de las dos máquinas uno al lado de la otra y la verdad es que sí, sí tienen, hombre, con las diferencias de la pantalla ahora es mucho más finita, es más bajito, el trackpad es mucho más grande y tal, pero sí tiene eh, reminiscencias ¿no? de, de aquel diseño. Eso es cierto.
1: Lo cual indica que el MacBooker nuevo tiene que ser un homenaje al iBook blanco. Eso, estamos de acuerdo. Entonces, si eso es así. Pues yo más ya no puedo querer porque ese fue mi primer Mac hace 20 años.
0: Te lo compras por la
1: nostalgia, ¿no? Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Bueno, no es el mismo, o sea, lo vendí cuando compré de tal y luego lo encontré otra vez uno igual, pero es, es una máquina muy chula, sí.
0: Esta es una buena colección por ahí de, de Macs. No como Alberto, pero sí. Vaya dos. Bueno, pues, pues nada, pues eh, aquí seguiremos el año que viene, espero, para comentar... Lo M2 o M Super M super Pro, como lo quiera llamar Apple, pero bueno, para la siguiente tanda de Apple Silicon... Sí,
1: yo creo que van a seguir con el del M2 y Pro y Max, me parece, que han cogido ahora la línea esa y está bien.
0: Sí, la verdad es que tiene, tiene sentido, ¿no? Que... Bueno, si nos ponemos tikis pues que el, el Mac Pro no llevaría el M2 Pro, sino que llevaría el M2 Max.
1: Eh, bueno, sí. Bueno,
0: igual hay dos, ¿eh? Igual tienes dos para escoger o tal, también puede ser. Sabes como el, el MacBook Pro que o lo llaman Super Pro, o en repente, tú sabes, no ves de sabes. Al final, bueno, lo, más que el nombre, me intriga cómo van a resolver el problema este de que tienen ahora de, de seguir aumentando el tamaño, el número de cores y la memoria y la, los cores de la GPU, todo eso, sin que se les caiga todo el montaje este de, de tenerlo solo en, en un solo shock, ¿no? Bueno, si le escuchamos otra vez
1: el podcast que grabamos en noviembre del año pasado, yo ya decía, uff, mil millones de transistores ya es un. Es un buen... Y aquí estamos, con
0: 57.
1: estamos. No solo que dices, bueno, lo han doblado a 33.000 millones, bueno, venga, sino que han llegado a 57. O sea que, es bueno, no llega cuatro veces más, pero está ahí, ¿no? Entonces, bueno, a ver a ver lo que hacen yo sí que tengo mucha intriga. yo desde que empezó la transición desde que empezó la transición yo el que estoy mirando a ver qué van a hacer es el Mac Pro por lo otro más o menos sabiendo lo que había en los iPads y tal pues bueno no, no igual no aciertas pero más o
0: menos puedes ver por dónde van los tiros pero el Mac Pro sí ese, ese sí que es la, 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 gran, la gran interrogante final de, la, de esta transición. Bueno, pues pues nada más, pues eso, eh, que aquí estaremos el año que viene, espero, para comentar el, lo, lo que vaya saliendo. Desgraciadamente, el tema de la, de la frecuencia en este podcast no es su, su punto fuerte, pero bueno.
1: Bueno, pero le, le hemos cogido el tranquillo a la
0: temática. Sí, sí, los últimos sí año est y medio, estamos ahora... especializando en temas de, de procesadores y de Apple Silicon en particular. Sí. De todas formas, os voy a hacer una recomendación de, de otro podcast, para los que no quieren esperar a alguien que sí, la, que sí mantiene la frecuencia y que publica como yo regularidad, eh, mucho mejor que la de este podcast. Además son dos personas que ya estuvieron aquí en Developers, o sea que son dos buenos amigos. Es un podcast que hacen Jorge Ortiz y Diego Freniche, que se llama The Úñico de Podcast. Uñico de coneñe, por si no, por si no lo he pronunciado bien. Entonces, bueno, además es un es un podcast que también pues traen a, traen a gente interesante y hablan con ella y, y hablan de temas muy interesantes. No entonces, si buscáis un podcast así de temática de programación y tal, pues eh, sí que os lo recomiendo porque porque está muy interesante. Y, y nada más, con esta recomendación terminamos el, el programa de hoy o de este año. Pues nada, Ramón, pues muchas gracias por, por acompañarme y por ilustrarnos a todos con amplios conocimientos sobre la arquitectura del Apple Silicon.
1: Sí, esto al final es el hobby que tengo yo, es leer de, de estas cosas y, y con, con lo que están sacando de novedoso, pues no
0: puedes parar de, de leer
1: las, las análisis y tal.
0: Y bueno, pues nada. Eh, nos escuchamos en, en el siguiente podcast de WeDevelopers, sea cuando sea <risa> venga, un saludo un saludo, adiós